0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira. Sustentabilidade. Desafios do Brasil no século XXI. Esse é o tema da 59ª edição da revista Política Democrática Impressa, produzida pela FAP. A questão ambiental é um dos maiores desafios para este novo ano e deve ocupar expressivo espaço no debate público nacional. Eu sou o João Rodrigues e o tema deste episódio é Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Brasil em 2022. Sustentabilidade significa junção
1: e equilíbrio entre três pilares. Economia, sociedade e meio ambiente. Sendo que essa junção pode ser aplicada nas mais diversas atividades realizadas pela humanidade.
0: Rádio FAP. Sustentabilidade. Nosso entrevistado é Sérgio Bersaman, economista, ambientalista e ex-presidente do IBGE. Sérgio Besserman possui mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente é professor na PUC-Rio e presidente do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Tem ampla experiência na área de Economia, com ênfase em História Econômica do Brasil, Economia do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico Sustentável, História do Aquecimento Global e de Mudanças Climáticas e Estatísticas Socioeconômicas do Brasil. Foi diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDS e presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Seja muito bem-vindo, Bersemann. Obrigado, João, a todos que nos ouvirem. Na revista Política Democrática, número 59, o senhor escreve que desenvolvimento sustentável e democracia substantiva e de alta qualidade são inseparáveis no Brasil. Qual o maior desafio na área de sustentabilidade para este ano de 2022?
1: Vai ser relacionado ao processo eleitoral e a uma compreensão disso que você mencionou, João. Muitos dos que pensam sobre o tema ainda têm uma visão anacrônica do século passado, e que não faz mais sentido nenhum de meio ambiente de um lado, crescimento econômico, combate à pobreza, combate à desigualdade lá no outro extremo, e que o nosso desafio seria harmonizar de tal forma a poder continuar o crescimento econômico, combate à pobreza, degradando o mínimo possível o meio ambiente. Parece fazer sentido... Mas é completamente de cabeça para baixo esse raciocínio. O mundo do século XXI é um mundo que terá que enfrentar alguns desafios inéditos na história da civilização. O principal deles é a crise climática. Pode pôr a perder todos os ganhos contra a pobreza dos últimos 30 anos. Esse é documento do Banco Mundial, não é afirmação de autor ou coisa que o vale afetará profundamente, tanto a crise climática quanto outras crises ambientais, mas a climática é mais emergencial, afetará profundamente as desigualdades. Todas as desigualdades de renda, exclusão por racismo estrutural, discriminação de gênero, todas elas sofrem de uma vulnerabilidade muito maior ao que vem por aí, em termos de mudança climática. Então, não haverá combate à pobreza, combate à desigualdade e não haverá crescimento econômico sem enfrentar a crise climática. Por que o crescimento econômico? Quem é que vai investir quando o horizonte está todo nublado? Ninguém sabe quando o carbono vai ser efetivamente especificado, que tecnologias terão chance de prosperar, que tecnologias serão condenadas e, portanto, que empresas irão prosperar, quais irão quebrar, falir, micar a famosa destruição criadora de Schumpeter. Nessa incerteza em que vivemos, todos os investimentos de prazo mais longo são postergados e eles são indispensáveis para a recuperação da economia global. Então, ao contrário daquele raciocínio meio ambiente, de um lado crescimento econômico, combate à pobreza, combate à desigualdade do outro, agora eles estão juntos. Só poderá haver crescimento econômico, combate à pobreza, combate à desigualdade se a questão climática e as questões do desenvolvimento sustentável forem enfrentadas em conjunto. E para o Brasil isso é muito mais intenso.
0: O aumento no número de famílias vivendo na extrema pobreza Freis, crescer a procura por doações de alimentos.
1: E nos entrepostos de frutas e verduras do país é cada vez maior o movimento de pessoas que tiram do lixo o alimento para colocar no prato dos filhos.
0: Podemos afirmar que é falsa a dicotomia entre crescimento econômico, combate à pobreza e à desigualdade e preservação do meio ambiente?
1: É totalmente falso porque essa dicotomia não existe. Como a gente falava, é exatamente o contrário. Sem o enfrentamento da crise climática, a pobreza vai se a... E outros desafios de desenvolvimento sustentável, como a crise de biodiversidade, como a questão do nitrogênio e do fósforo da agricultura, todas as questões que a ciência tem nos apresentado, já num nível de detalhe e conhecimento bem aprofundado, sem o enfrentamento dessas questões, o investimento fica paralisado. A pobreza no mundo, mas, veja, contada as centenas de milhões, então as implicações políticas, geopolíticas, incluindo guerras e genocídios, são gigantescas. A pobreza contada as centenas de milhões é altamente vulnerável aos impactos climáticos. E, além do mais, não há como enfrentar esses desafios, volto à crise sem mexer na desigualdade, um norte-americano emite mais de 5 toneladas de CO2 per de co de carbono, não de CO2. É foi o número que me veio à memória agora. Por ano, per capita, um africano 0,4. Um africano quer e tem legitimidade, né? desejo consumir mais, ampliar seus, seus padrões de, de, de consumo e de bem-estar. Portanto, é indispensável reduzir o impacto das emissões de um norte-americano. Isso vale em qualquer desenho, desde esse global a nós aqui no Brasil, a dentro de uma cidade. Ou seja, o que o mundo está desafiado não é a uma mera transição tecnológica, é uma mudança de padrão, é encontrar uma forma de desenvolvimento sustentável, é abandonar... O capitalismo selvagem, o capitalismo da ganância, que utilizou, o ge... assim como não se preocupou com a desigualdade, utilizou os bens e serviços que a natureza nos oferece como se fossem eternos, infinitos, sempre substituíveis por tecnologia ou criatividade. Essa ideia é mística, essa ideia é uma lenda, essa ideia, se me permitem, é uma idiotice, porque existe a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. Se não existisse, poderíamos até... Mas ela existe e já foi descoberta há muito tempo. O planeta é limitado, portanto nós temos que utilizar recursos com inteligência. Essa é uma mudança do padrão humano de progresso. O país bate novo recorde de desmatamento da Amazônia.
0: Foram cerca de 13 mil quilômetros quadrados de degradação na maior floresta tropical do mundo. E a região que mais sofreu fica numa área de proteção ambiental. O tema do seu artigo na revista é Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Brasil e Democracia. Qual o impacto essa questão ambiental terá nas eleições deste ano?
1: Sobre eleições é sempre muito difícil dizer, mas as pesquisas têm demonstrado que pelo menos a questão da Amazônia, não de um ponto de vista poético de preservação da floresta, que já seria para mim um valor muito importante, mas é, não por esse ponto de vista subjetivo e tangível, mas pela compreensão de que se o desmatamento da Amazônia prossegue, vai faltar água do centro-oeste e no sudeste. As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo passarão a ter gravíssimos problemas de abastecimento de água. Metade da umidade vem da evatranspiração pelos do Andes e desce para cá, para baixo. A compreensão de que o futuro da inserção brasileira, do, do Brasil na, na economia global, de uma forma competitiva, depende da nossa capacidade de demonstrar ao mundo o gigantesco estoque de carbono e de biodiversidade da Amazônia será utilizada para um crescimento econômico inteligente, para uma melhoria do bem-estar das populações locais e do Brasil de forma inteligente, e não essa coisa que está acontecendo lá, de bandidagem, crilagem, violência e destruição que não nos trará nenhum benefício no futuro. Então, pelo menos pelo lado da Amazônia, sim. Pelo lado da vida nas grandes e médias cidades, a questão do saneamento básico, a questão do lixo, a questão da... Agora já, infelizmente, por conta de tudo que ocorreu no ano passado e está ocorrendo em 2022, Então, a questão não só do saneamento básico, dos resíduos sólidos, de uma mobilidade urbana mais saudável né, para as pessoas, mas também de proteção das populações vulneráveis, que são as mais pobres, nas grandes e médias cidades, proteção em relação a impactos climáticos que agora ocorrerão com mais frequência, com mais força e, imprevisibilidade dos sentidos que podem e irão ocorrer fenômenos que nós nunca assistimos antes, não previmos. É preciso começar a se preparar desde já. Então, não será o principal tema, claro. Nós temos que discutir desemprego, recuperação econômica, saúde, educação, principalmente. Mas estará presente em todos esses temas. O emprego do futuro depende da sustentabilidade. A educação das crianças e de todos é fundamental também para adquirirmos condições de um desenvolvimento sustentável.
0: População que não para de crescer. A estimativa é que o mundo chegue a 2050 com 10 bilhões de pessoas. Para atender a demanda, a produção de alimento deveria crescer em 50%. Mas como produzir mais num cenário de incertezas climáticas? O senhor defende que a regulamentação do mercado de carbono é urgente e precisa ser prioridade global. Como precificar o carbono e incentivar baixas emissões?
1: Aqui são duas questões, João. A primeira é precificar o carbono. Hoje em dia, esquentar o planeta não tem custo nenhum para quem faz isso, para as indústrias, para os automóveis, para cada um de nós, para nosso consumo. Esquentar o planeta não apenas é de graça, como no mundo todo gasta-se 500 bilhões de dólares em subsídios diretos ao Um trilhão de dólares em subsídios totais, diretos e indiretos aos fósseis, ou seja, com o dinheiro dos contribuintes, com o dinheiro seu, João, meu, esse dinheiro é arrecadado e é utilizado para distorcer os preços da economia de mercado global em favor do aquecimento global. Então, para começar, nós temos que eliminar os subsídios aos fósseis. Em segundo lugar, nós temos que precificar o aquecimento do planeta. Quem emitir gases que esquentam o planeta e provocarão todos esses desastres, e muitos outros, sobre a saúde, produtividade agrícola, quem estiver emitindo esses gases tem que pagar por isso. O nome disso, quando não paga, o nome disso é um jargão de economista, uma externalidade, ou seja, está fora do mercado, negativa, porque é ruim, aquecimento global. É um bem público jogar CO2, metano na verdade, é um mal público, mas no jargão de economista é um bem público. Isso tem que deixar de acontecer, o carbono tem que ser precificado. Não sabemos ainda como, quando, exatamente de que forma, não será da forma mais inteligente, porque não existe governança global para isto. Não é governo mundial, pelo amor de Deus. Estou morrendo de medo de eleger um maluco aí para o governo mundial e passar quatro anos deprimido, pensando como é que a gente faz para tirar. Mas governança global, tribo de todas as tribos, capacidade de entendimento multilateral num nível superior, tanto a pandemia quanto a crise climática estão evidenciando que é um dos grandes desafios do século. Então, precisamos precificar o carbono. Isso é uma coisa. A outra coisa são os mercados de crédito de carbono. Ou seja, alguém está com muita dificuldade para cumprir a sua meta, pode cumpri-la comprando créditos de carbono de outro que superou a sua meta. Isso é um incentivo para que quem possa supere sua meta para poder vender para quem está com dificuldade. O resultado final é o mesmo. Menos moléculas de gases que aquecem o planeta, gases de efeito estufa na atmosfera. O mercado de crédito de carbono não será a solução, mas será parte da solução. Os atuais mercados de crédito de carbono, qual mercado de crédito? baseia-se em metas voluntárias, são mercados voluntários, ainda não são mercados, digamos assim, de verdade. Já funcionam antecipando, ajudando a reduzir a a descobrir boas engenharias financeiras, mas ainda não é um mercado, porque a demanda ainda é uma demanda relacionada a se preparar para o futuro e não uma demanda obrigatória Por falta de verba, o Instituto Nacional
0: de Pesquisas Espaciais, o INPE, desmobilizou a equipe de pesquisadores focados no monitoramento do bioma do Cerrado. O último balanço do INPE divulgou que o desmatamento no Cerrado aumentou 7,9% entre agosto de 2020 e julho de 2021, alcançando a marca de 8.531 km². Essa extensão corresponde cinco vezes à cidade de São Paulo. A partir de abril deste ano, o Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE, vai encerrar o projeto que monitora a destruição do Cerrado. Podemos considerar essa decisão falta de visão estratégica?
1: João, a gente pode considerar isso uma falta de visão estratégica. A gente pode considerar isso uma imbecilidade no mais alto grau em termos de aplicação de recursos, porque é fundamental para o Brasil. Nós fomos muito focados na Amazônia, mas há que olhar para os outros biomas também. E o Cerrado tem sido um emissor de gases de efeito estufa de grandes proporções. Isso acabará provocando, como a Amazônia, o desmatamento da Amazônia já provoca, retaliação comercial. Nós somos livres e soberanos no Brasil para fazermos o que quisermos, queimar a Amazônia, destruir o Cerrado, Os outros países do mundo são livres para fazer o que quiserem, não comprar produtos do Brasil em retaliação, por exemplo. Eles são totalmente livres para isso. A crise climática é grave o suficiente para a gente praticamente ter certeza de que seremos alvos de retaliação desse tipo, porque o estoque de carbono da Amazônia e do Cerrado é gigantesco, e perderemos mercados. Nosso agronegócio, que é moderno sob certos aspectos, está se correndo o risco de se tornar muito atrasado. E é, um, se ele não entender, que a transição para o baixo carbono é imperativa, fundamental para manter a competitividade. E o Cerrado é o local, o bioma, onde essa questão é hoje mais central, dado que na Amazônia não é atividade econômica, na Amazônia é grilagem, é crime, é boi para poder tomar, mais tarde tentar ilegalmente tomar posse da propriedade e depois vendê-la. No Cerrado, não. E é, se não atentarmos para a forma de desenvolvimento do Cerrado que dê garantias ao mundo, e que não estaremos emitindo gases de efeito estufa muito além da meta brasileira, nós seremos objetos de retaliação comercial e de vergonha. Ficar sem esse monitoramento agora alegando falta de recursos, para falar a verdade, acho até suspeito. O que é tão idiota a ideia que parece que o que está se querendo mesmo é reduzir a visibilidade sobre o que ocorre lá. Sérgio Berseman, economista,
0: ambientalista, professor da PUC-Rio, ex-presidente do IBGE, conselheiro da FAP. muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
1: João, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre pronto a colaborar com a Fundação Astor do Pereira e recomendo a todos que leiam a revista sobre sustentabilidade, porque os artigos estão realmente... Muito esclarecedores e de alto nível, além de uma leitura simples e fluente. Parabéns pela revista para a Fundação Astrogildo TV. Obrigado pela sua
0: audiência e até o próximo podcast.
1: Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br.